0: Всем привет, с вами информационно-развлекательный подкаст про Датнет и не только, и мы его ведущие. Стас, это я, Саша. Всем снова привет. И Наташа.
1: Всем привет. В прошлый раз мы вам пообещали огромный Хальвар Visual Студия против э, Райдера.
0: Да, обязательно будет,
1: но, к счастью, мы не уточнили, когда. Да, мы не уточнили тогда, потому что... Ну, по факту, к сожалению, или к счастью, мы не смогли сейчас пригласить Анатолия, как вы могли заметить. Поэтому человека, который будет топить так яростно за использование Visual Studio с Plus, ReSharper и Nothing More, включая Rider и голую Visual Studio, у нас церкви сейчас нету. Так что исполняющий обязанности экстремиста будет Наташа.
0: А я сегодня за Нидерланды, в смысле, соблюдаю нейтралитет в этом вопросе,
1: потому что мне нравится как так, так и по-другому. <coughs> Гусар молчает. Ну, на самом деле, устраивать какие-то холивары, я считаю, без приглашения людей, которых, которые занимаются разработкой Решарпера, некорректно, потому что это их продукт, и говорит, что... Ой, я не использую R-Sharper, потому что он такой-то такой-то плохой. Ну, честно, это их продукт, они сами его разрабатывают, это... они вкладывают в него душу, поэтому в подкасте как-то его принижать или наоборот, чуть восхвалять, было бы некорректно. То есть вот. Уважаемые слушатели, если вы разрабатываете вот сейчас sharper или райдер, то не стесняйтесь, приходите к нам. Мы вместе с вами потопим, можно ли жить без Решарпера, можно ли жить чисто в райдере и так далее и тому подобное. Кстати, что для себя я лично использую райдер дома и голую в студию на работе. Прикольное ощущение. А вот ты, Стас, что используешь?
0: А, ну, я, сколько себя помню, использовал Решарпер, но сейчас на работе, так как у нас был, скажем так... Альтернативно имплементированный проект, то Visual Studio с Resharпером не могла загрузиться, ей что-то не хватало. Видим, не знаю, то ли оперативки 302 гига было мало. Поэтому пришлось решар <coughs> удалить. В целом, я особой разницы не почувствовал. То есть, в принципе, без решапера жизнь есть. А все потому, что Microsoft <coughs> смотрит на этот решарпер и перетягивает
1: к его фич постоянно. Откуда то Гримо? Особенно для 19-й студии. Когда я перешел с, на 15-ю студию без Шарпера и решил, что ну все, теперь я буду работать на Gold Studio. Кстати, по, по той же самой причине, мне не, хватило, не хватало памяти, у меня все тормозило, глючило и постоянно падало. И, естественно, первый, в, в, первый раз я мучился, но больше всего я мучился от отсутствия Hotkey'ев, Alt-PageUp, alt, page up, alt page down чтобы пере, пере, переходить к верхнему ворнингу или к следующему ворнингу и так далее и тому подобное. И не прошло и трех лет. Прошло. Между 15 и 19 студией все-таки 4 года, как наконец-то Microsoft добавили эту фичу. В 19 студии появле... появляется наконец-то маленькая лампочка внизу нашего кода, обозначающая текущий health-level документа. То есть он не компилится вообще, у него эрроры, или у него ворнинги, или он весь зеленый, мы на него можем нажать и тут же применить все вещи. А сколько лет это в ReSharper было? Мне кажется, вообще всегда это было. Эта фишка всегда была в ReSharper, и я до сих пор удивляюсь, почему ее не добавили сразу. Что мешало? Это же просто must-have. Это когда ты подключаешь себе какой-то анализатор, новый анализатор, например, тоже ReSharper ну, или просто ты подключаешь новую липку, на лазер мои любимые, то в любом случае, ну, на легаси проект, в любом случае у этого легаси проекта э, будут, ну, пару штучек анализаторов, э, ворнингов или эреров, и очень удобно перескакивать по ним и говорить, ага, это окей, а это за сопрессием, а это надо поправить и так далее и тому подобное. И раньше, ну, можно было только глобально лазить по ним. Теперь появилась отличная возможность работать так локально. Замечательно. Почему этого не было до этого? Я думаю, это
0: риторический вопрос, потому что... Ну, ну так везде. У тебя есть команды, у которых ресурсы ограничены. Понятное дело, что не могут взять и заимплементировать все.
1: Нет, я верю, что у нас будет... Среди наших слушателей есть кто-то, который разрабатывает Visual Studio, и он он придет к следующему выпуску и ответит нам на этот вопрос.
0: Как она работает параллельно с
1: 17-й? Слушай, вроде не гадит. То есть, Microsoft обещали, можно использовать Visual Studio, она вам гадить не будет. Не
0: соврали. Я на 17-й перешел еще во время тестирования, у меня они стояли параллельно обе,
1: и тоже проблем никаких не было.
2: Да, я тоже вообще удивилась, откуда такой вопрос вы задали.
1: Ну, вообще говоря, были случаи, когда э, у ребят потом возникали проблемы с апдейтами, как перекинуть, э, как удалить это безвозвратно и так далее и тому подобное. Но у меня всегда совпадало так, что с выходом новой версии DE у меня сносилась полностью система. Я думаю, это
0: из разряда «у меня такая же нога, только не болит».
1: Всегда может пойти что-то не так. Слушайте, всегда всякие могут быть проблемы. Так вот, 19-я студия. Что... С, какие киллер-фичи 19 студии? Первая киллер-фича. Наконец-то они убрали эту долбанную информацию из э, хомскрина. Вот скажите, часто вам нужно были последние новости Microsoft, отображаемые на хомскрине в Visual Studio?
2: Хомскрин можно было отключить.
1: Нет, он классный, я его люблю. Это здорово. И когда его в 17-й студии, наконец-то, сделали дефолтно возникающим после закрытия проекта, я сказал, аллилуйя, наконец-то, забрали из MonoDevelop. Но те возможности, которые были в холм-скрине, они всегда были полезными в контексте работы с вашим кодом. То есть последние проекты, работа с ну, создать новые проекты, какие-то темплейты, они а uh, последние видео с Microsoftа последние Обучающие материалы и так далее, и тому подобное. Вот за обучающим материалом вы куда идете?
2: Сразу на MSD браузер.
1: Да, они Visual Studio. Поэтому сначала вот эта информация занимала Visual на хоум-скрине процентов 60. Теперь ее наконец-то вообще выкинули. И я считаю, что это здорово.
0: Саша, что про Developer News?
1: Да, да, да. Погоди, ты их читал?
0: Я только сейчас заметил, что она есть. Она же
1: сворачивается
0: нажатием кнопочки вправо.
1: Ну да, но все равно она отнимает место. И сейчас они сделали. Э, как войти? У тебя появляется маленькое такое окошко, которое не занимает практически. Ну, не занимает фул но это просто маленькое такое окошко. Просто небольшой папачик, да, при старте. Да. Кстати говоря, он реально шустро работает. То есть вторая киллер-фича, мне кажется, 19 й студии. В том, что она действительно... То есть я на нее не ставил и я на другую студию не ставил ReSharper, 17 и она действительно запускается на большом проекте гораздо быстрее. Другое дело, что она начинает в фоновом режиме прогонять все эти запуски, и анализаторы куча всего IntelliSense, код и, 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 и так далее и тому подобное, и это уже происходит медленно, это уже происходит в фоновом режиме. В общем... В целом, запуск происходит быстро. То есть, чтобы запустить Visual Studio, тебе не нужно нажать, дабл-кликнуть и пойти пить чай. Тебе нужно дабл-кликнуть, посмотреть на то, что у тебя запускается, и после этого пойти чай, пить чай. Это по сравнению с 17-й студией? Да, то есть, честно, ты все равно должен идти пить чай. У тебя все равно потихоньку все загружается. Ты, конечно, можешь начать тайпать. Ты можешь начать тайпать код, но, ребята... Я хочу не просто натайпать код, я хочу, чтобы мой код э, мне подсвечился, чтобы мне работал интеллиссенс, чтобы у меня были какие-то подсказочки, чтобы какие-то, не знаю, рюшечки, да банальная подсветка текста. Вначале вообще ничего. Возможно, поэтому у студии есть маленькая проблема, потому что у меня лично она прям в стабильном режиме 19-я студия для каких-то документов отваливалась. Причем, то есть, студия работает, но документы, подсветки нету, интеллиссенса нету, код естественно, тоже нет, вообще ничего. И ты такой, а... Закрываешь документ, открываешь заново, ничего не поменялось. Закрываешь студию, открываешь заново, все хорошо работает. Причем возникает это во время каких-то ошибок компиляции документа. Ну, я думаю, это поправят, но это значит, что... Процесс идет, и внутри Visual Studio поменяли что-то серьезное. Ведь раньше студия всегда висла, причем висла в основном потоке. Это всегда бесило, но мы думали, ну это Legacy проект, его когда-нибудь перепилит. Ну слушайте, похоже, что перепиливают. Баги есть, но вы держитесь, и все равно это превью. Еще 19 год не наступил, так что...
2: Ну то есть, если все отключить, то у нее хороший перформанс. У редактора кода.
1: Саша, да, 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 не напоминай. Вот, Наташ, ты что отключала, напомни, раньше в 17-й?
2: Вот кодленс как раз и отключали, потому что вот именно в том большом солюшене, где все на все ссылается, у нас кодленс больше всего все и портил. Еще возможно, я отключала какие-то плагины, связанные с гитом, скорее всего, и работала только с внешними инструментами.
1: Ну, нормальная ситуация. Я всегда вообще в консоли работаю. Проблему у кодленца... Вот, Стас, ты тоже кодленца отключал или нет? Да-да, я говорю, на нашем проекте мне приш... приходилось включать как
0: ReSharp, так и кодленца, потому что иначе вот наш самый большой солюшен, он просто вис при попытке... Причем с-
2: смысл, это... смысл кодленца мне очень нравится. Я считаю, что эти три пункта просто невероятно полезны, когда ты смотришь на предмет. А еще очень полезно, кто его последний трогал. кодленс показывает это сейчас или нет?
1: Да, да. кодленс показывает и показывает неправильно. И показывают, да, неправильно, но что поделать. Не, главная фишка, на самом деле, код ленза, в том, что его интеграция с ТФСом, с гитом действительно жутко тормозная. Они тут, Там отдельный процесс, который в какой-то момент начинал э, отжирать практически всю память, э, и его, только его убийство этого процесса позволяло э, нормально жить. Но если отрубаешь код Lens интеграцию с системой контроля версии, интеграцию с гитом интеграцию со всем-всем-всем, жизнь становится на удивление хороша. То есть Lens действительно неплохо работал и до сих пор неплохо работает. Но GitBlame um, работает лучше. Но GitBlame, естественно, работает лучше. Нет, я говорю, когда тебе нужно использовать кодленс только для, например, поиска референсов. Это прям здорово. Это я прям я не могу сейчас поискать... В смысле не
2: поисков, в смысле для подсчета количества референсов.
1: Ну да, у тебя показывается референс, и ты нажимаешь... А, ну да, и, соответственно, э, там... Тужка у да, тебя тут же да. отображается. Ну да, ребят, это машины программирования, но что поделать? Э, тут машины изучения кода. С... Нормальный кейс. Я обычно Shift в 12 жму, у меня в отдельном окошке все референсы находят.
0: Ну, один из способов. То-то с кодленсом тоже... Хороший вариант. Кстати, очень не хватает Visual Studio без решарпера возможности отсеять э, строчки, отдельно сделать там. Точнее, отдельно вывести те строчки, в которых мы только обращаемся к проперти, и отдельно вывести те строчки, в в которых мы пытаемся что-то запихать в этот проперти.
1: О, да, да, да. По сетрам, по геттерам. Причем отдельно поиск, это. Ну, я, кстати, не проверил, что в 19 студии, возможно, они там добавили, потому что они добавили довольно много э, прикольных анализаторов. Кстати говоря, все мы помним классные анализаторы в ReSharper, который позволял из э, цикла For или ForEach превратить Flinkio. Вообще, волшебный анализатор, мне ребята из Решарпера помню, говорили, что он вообще там написан каким-то божественным человеком, и он работает как-то слишком круто. И, наконец-то, в 19 студии что-то подобное появляется.
0: Кстати, в Решарпере, к сожалению, в некоторых ситуациях он отрабатывал не совсем
1: правильно.
2: Ой, С это код, очень интересный пример его послушать.
1: Я, я бы вообще сказал, что это довольно вредная и бесполезная штука, потому что у меня вот есть знакомый, который как-то сказал, за счет этого я не умею пользоваться Link. Меня так сразу, ну ладно, а может, я действительно не пользовался вот этой фичей, раз э-э- она э-э- не позволяет нам обучаться использовать Линки.
0: Видишь, что плохо, если эту фичу у тебя отработает неправильно и сконвертирует твой фарыч в неэквивалентный линк-код, ты, если ты не знаешь линк, ты можешь не заметить ошибки, поэтому конечно,
1: Конечно, конечно. Ну такая спорная вещь, я не очень уверен, что Microsoft они сделали ее прям из, из-, из Ну, но надо потестить.
2: Реально, что ли, такой-то сложный форыч, так тяжело развернуть какую-то линку? То есть я всегда думал, что он реально простой.
1: Слушай, ну, давай честно, э, по большей части это не нужно. Ну, правда. Э, когда в RedSharper эта фича появилась, это было круто, потому что, ну, давайте честно, в те времена еще не все понимали, зачем линку.
2: Точно, именно тогда мы начинали с ним знакомиться. Нам показывали, да. что можно написать по-другому, это же просто волшебно.
1: Да, а сейчас у тебя на собеседовании как бы проверяют, ты умеешь, не знаю, писать Hello World, и ты умеешь это делать в Линкью. Вот обязательно Линкью, это стало стал mandatory skill, и вообще сейчас представлюсь, а тут разработчик, который не знает Линкью, это странно.
2: Давай тогда добавлю, если вдруг какой-то разработчик еще не знает Линкью, то он может его выучить буквально за полчаса, ознакомившись со... 101 сэмпл от Microsoft. 101 сэмпл линку от Microsoft.
1: О, слушай, а это хороший поинт.
2: Буквально, да, буквально полчаса.
1: Отлично. В принципе, да, там... там
0: Я согласен с Наташей. Главное сесть и начать его учить.
2: Причем, нет, нет, вот реально, вот пройдясь по этим 100 примерам, у меня лично заняло полчаса тогда. Знала я тогда, наверное, половину из этих примеров. А вторая половина, это была агрегейт, Причем с вариантом, когда... Сейчас, блин, про код не поговорить. Хорошо. Короче, я знала буквально половину. А все остальное на этих простых примерах буквально сразу врезалась в память. И И тогда мне очень-очень помогло решить задачу про про числа Фибоначчи на линку.
1: Да, это, это, это действительно полезный навык. В смысле, решать задачи Fibonacci? До сих пор спрашивают на собеседовании сделать через Линкью Fibonacci.
2: Я это слышала только на один проект.
1: Не будем говорить про какой. Кстати говоря, есть еще отличный портал CodeHunt. Он довольно такой, не знаю, старый, но... Там тоже много задачек, которые в том числе решаются с помощью линки, и там тоже я все время набил неплохую руку. Плюс там более хардкорные задачи вообще решаются через, с помощью применения там, каких-то мат подхода и так далее и тому подобное. Но это уже такое совсем автопереве. Мы же продолжаем про 19 студию, на которую мы все перейдем, кроме тех ребят, которые до сих пор сидят на 13 студии. Слушай, Погоди, погоди,
2: извини, они до сих пор на 13-й, что ли? Да, не, не может быть такого.
1: Джет уже сидит давно сидят на райдере.
2: Молодцы. А, кстати, да, я слышал, они же сами об этом и рассказали, что они наконец-то перешли на райдеры и больше не страдают.
1: По Райдеры. так, я предлагаю положить немного на стэк, потому что выше же райдер 2018.3. Слушайте, я хочу хочу еще перетереть о визуалке, потому что э, там есть... э, Хотя, ладно, про вижалку пофиг, там уже ничего такого особенного. Слушай, ну мы только... Сейчас про визуалку мы успели
2: сказать, что... Изменился welcome screen. Замечательно. Изменился ui okay. Окей. Больше для ворнингов. И для ворнингов, да, хорошо сакцентировали. То, что она стала лейзи, это хорошо. Но вот я, например, из того твоего рассказа не до конца поняла, можно ли включить-то все эти вещи, или они сами включатся только через какое-то время, когда подгрузятся.
1: Да, да, типа да. там
2: вот этот код Ленс, но там однажды включится, там минут через пять, а может быть да, через да, Он, через он, чай, он включается,
1: да? Он, он на фоновом режиме включается.
2: Угу, угу. Так а почему тебя это так напугало, что ты заходишь и как бы ничего?
1: Слушай, потому что я за, захожу, и мне ничего. Я понимаю, что а, я не могу сейчас прям работать вот, в полную силу.
2: Не поняла, что значит не можешь работать в полную силу. То есть ты хочешь открыть вижавку и сразу урваться в бой, и тебе для этого очень важно посмотреть, сколько референсов у тебя на методе, прямо на который ты смотришь. Ну
1: да, у меня чисто психологическая, сижу такой, а...
2: а, ну понятно, блин, это голый текст. А скомпилируется ли он вообще?
1: Ну да, я чувствую себя немного беспомощным.
2: Представляешь, как люди чувствуют себя, когда открывают какой-нибудь, а, ну, типа не IDE, а типа редактор кода и должны настроить плагины сами?
1: Да, так же себя чувствую в S-коде. Угу. На самом деле нет проблем, замечательно. Просто это как, какой-то такой странный эффект.
0: Еще один поинт, который хотел бы обсудить. Вместе с финальной версией 19-й студии должен прийти .NET Framework 4.8, насколько я знаю. Ты не смотрел, он с этой... Из коробки. Или с кандидат версии пришел? Не знаю. Или еще нет. Честно. Мне не показалось, трогать... что
2: нет. Мне показалось, что нет. Если вы ставите даже среду для разработки, то он предлагает вам поставить, если не ошибаюсь, там, 4.6 или... Да, 4.6. 4.7. 4.7? Нет, 4, а вот 7, в том-то 2. дело, что 4.7.1, 4.7.2 нужно ставить отдельно галочку.
0: Больше Натаринец. нет. Даже в 17 студии, насколько я помню, в последних апдейтах они его приносят теперь по умолчанию. Последний донат
1: фреймворк. Netcore, зато Netcore 3 тут приходит с превьюшкой, так что... Ребят, кому же нужен этот NetNAS Framework?
0: Всем тем, кто писал софт на нем за последние года, там, десятилетия, и будет продолжать его поддерживать, потому что Enterprise.
2: Всем тем, у кого WCF, сервер, хост.
1: Ребята, переводите свои проекты на Netcore, свои VPF на WinForms проекты. Что? WPF на WinForms? Фу, блин. Может, наоборот. Неважно. Ладно, слушайте, на самом деле я хочу пару вещей еще сказать про VS19 и погрузиться чуть-чуть дальше. Дело в том, что в студии наконец-то добавили ту вещь, которую я давно ждал. Это поиск в Locals во время дебага. То есть, смотрите, вы дебажьте ваше приложение, и вас куча локальных переменных, классы какие-то. И иногда думаешь, так, мне, я хочу быстренько найти там, не знаю, что-то. Например, поле типа string. Все, теперь ты в поиске может бить string, и он э, отфильтрует у тебя по всем строковым э, пропертям и полям.
2: Вот это волшебная фича. С учетом того, что мы... Все любим немножко понарушать синглы, Responsibility. да, у нас бывают классики со 150 пропертями, и вот, наконец-то, мы сможем их найти в нашем очереди, да.
1: Он более того, причем тут 150 пропертей, он работает э, внутрь. То есть он не просто смотрит по пропертям, он по умолчанию на Дерево глубину 3, да, он на глубину 3, он, э, да, извините, уважаемые слушатели, у нас Новый год, поэтому стреляют. Так вот, он в глубину 3, смотрит и в э, общем это все настраивается внутри ДЕ и можно просто напросто взять и искать по классам по пропертям класса во время дебага вообще Об... замечательно а по именам пропертей можно искать да да вообще огонь
2: ну это реально киллер фича
1: да да наконец-то она появилась просто до этого слушайте по-моему в Дельфях раньше такая штука была в раз студия но могу врать это было слишком давно Осталась это одна это... проблема, которую нужно исправить. Когда
0: ты ищешь стринг, оказывается, что у тебя говнокод и все через обжиг передается. И через что? Через обжиг передается, а потом
1: с стринг и погнали. О да, это вообще прекрасные моменты. Ну, что поделать? Так, ладно. Что поделать, что поделать? Рефакторить надо. Да. Ну, кстати, когда мы говорим о студии, о 19-й студии, в целом, то, что сейчас разработчики ее внутрях меняют, меня очень радует, потому что с 17-ю студию тебе не приходилось сильно. Вот кроме вышеобозначенных отключения код-лендс и настройки Решарпера, я всегда отключал солюшн Explorer. А зачем?
2: А ты его в смысле закрывал или что? Как его можно было Не-не-не.
1: отключить? Я, я всегда отключал...
2: А, подгрузку, там было что-то подгрузку. с подгрузкой Фу, блин, да.
1: Правильное слово Я всегда отключал подгрузку данных Из Solution Explorer. Ты имеешь
0: в виду, что ты отключал фичу Подгрузки папок с диска И отображения их в
1: Солюшн Explorer? Или о чем ты говоришь? Да, подгрузку именно классов То есть у тебя в Солюшн Explorer ты можешь Жмакнуть на твой файлик, там, там развернется дерево, которое покажет, сколько у тебя классов, каждый классик разбирается в property и так далее, и тому подобное. И когда у тебя огроменный монолит, это все тормозит просто нещадно.
2: А еще это бесполезно, потому что, скорее всего, у тебя в одном файле один класс. И в принципе ты Вообще примерно помнишь, не... что у него есть. Если ты хочешь посмотреть, что у тебя там, про, про что у тебя класс, ты все равно идешь в интерфейс, который там 10 строчек файл. Если ты уже залез в файл с реализацией, значит, тебе уже и не важно. Ты уже весь его, скорее всего, разберешь по косточкам.
1: Да, я вообще никогда не пользовался этой фичей, фичи. А самое главное, что знаете, знаете, как ее можно отключить? Давай, жги. Хитрый способ с выгрузкой специального файлика в реестр и подсовыванием его. То есть нужно под, подхачить реестр необычным способом, только так.
2: Мне кажется, ты это делал очень-очень давно, потому что я тоже это отключала, но точно помню, что в реестр не заходило.
1: Нет, нет, нет. Конкретно через Regedit ты делаешь специальный файлик, который имитирует этот кусок реестра и подпихиваешь его вижу студии и волшебство у тебя наконец-то вот этой бесячей фичи нету
0: Насколько я помню у студии у нее свой реестр то есть он лежит в отдельном файле и его нужно открывать не как обычный и просто regedit и погнали а импортировать дополнительный этот файлик
1: к самой студии с реестром Ну вот что-то так я честно уже не помню я, у меня записано все я пога там на там фло был отличный ответ как это все решить так что я думаю добавлю это в комментарии.
2: Для тех, кто ну, еще это... монолит, да.
1: Любой микросервис хочет стать монолитом.
2: И однажды им станет.
0: Любой монолит пытается стать микросервисом, но получается
1: только макросервис с микродирищем. Да, с Любой монолит вспоминает времена, когда он был маленьким микросервисом и мог бегать в шортиках, а не сейчас сидеть с садышкой. Это жрать 30 гигов оперативки. Ну, да. Не, ну, 30 гигов — это уже перебор. А... Ну, два раза открой, нормально, и Да. Так вот, мы тут много говорим про райдер, а я, допустим, райдер использую локально у себя дома, и, честно, странное ощущение. То есть, с одной стороны, у тебя как-то... Постоянное ощущение, что ты сидишь в ID, и тебе хочется сесть, взять и начать писать там на Java, на Scala, на что-то таком-то eh, gvm Вот прям руки, руки начинают чесаться, а потом такой: так, стоп, стоп, я дотнет разработчик, я дотнет разработчик.
0: Ты что там на Java пишешь? Нет, нет, я порно смотрю, мама.
1: Да-да-да. Ну, в целом, мне нравится. И вот недавно вышел райдер 2018.3, и там прям, на самом деле, изменений много. Честно, их, все их перечислять я не буду. Самое главное, там реально появился Код Ленс. И он...
2: Но это был не тот кунлец.
1: Нет, это тот тот кодленс, он выглядит как кодленс, он э, ведет себя кодленс, там есть фичи кодленса, и единственное, он называется vision ну, честно, ребята это кодленс, это тот самый кодленс, причем мне так получилось, что э, я работал с райдером, бесился, бесился, что вот нет кодленса, нет кодленса, делаю апдейт, обновляю райдер, и что я вижу? Кодленс! Аллилуйя! А насколько хорошо он работает в райдере? Слушай, я Я же говорю, у меня дома, у меня небольшие проекты. Ну, он работает. Это здорово. С учетом того, что для CodeLens на самом деле не нужна какая-то волшебная магия, основные проблемы мне кажется были с стандартным input-outputом на сети из-за TFS. Вот почему главная проблема у CodeLens это TFS. Я не вижу каких-то сильных консернов.
2: Все-таки походу, действительно, они как-то переименовали. код vision они переименовали, а CodeLens у них такие есть. И CodeLens у них является...
1: Господи. В райдере? Да, не, это Lens мод. Это же другая фишка, это...
2: Ну, понятно, понятно. Да как раз, это, это как раз то, что мы любили в ReSharper. То, что ты смотришь на проект, ты видишь, то, что мы э, начинали сегодня обсуждать. Ты смотришь, у тебя есть одна большая зеленая галочка на проекте, или у тебя там все в желтых ворнингах?
1: Не, погоди, ленс мод ты наводишь мышкой, он тебе показывает, что у тебя тут такая-то ошибка, такая-то ошибка, то есть он...
2: Ну, короче, scroll бар в котором у тебя есть это либо одна зеленая галочка, либо желтые полосочки с ворнингами,
1: правильно? Так это в Visual Studio есть.
2: Не, в том смысле, что ты сейчас говорил, что в Reader есть код ленс.
1: Да, вот код ленс как в Visual Studio.
2: Да, только он называется код Vision. Но есть еще и lenz. И ленс это имеется скролл-бар, они код ленсом назвали скролл-баром.
1: Нет, это, он, его, его назвали не просто Ленс. А, ну no ок. Это ленц мод
2: Ну, хорошо, но только вот видишь, в, в объявлении, как бы, Ryder VS в Studio, они написали код Ленс. Ладно, в проехали.
0: В, в объявлении у вас не так было написано.
2: Да-да-да, именно. Да, то есть, как бы, да, по прямой ссылке, там Ленс как бы, этот дискоробальчик, как бы, в объявлении они назвали код Ленс. И получается коллизия, что код Ленс как бы... Это типа юзиджес, да, информация юзиджес. И код ленс — это информация о том, как бы, о целом файлике.
1: Ну, да. Слушайте, ну, ребят, ну мы сами разработчики любим придумывать дурацкие названия на одну и ту же вещь 25 раз. Позвольте маркетологам делать то же самое. По остальным фичам райдера, ну, я бы отметил такую старую айдеевскую фичу, которая стала еще круче. Вообще у Райдера есть хорошая поддержка работы с базой данных. То есть вы в Райдере можете запустить, подключиться к базе данных, запуститься, и у вас все будет отлично. И теперь это все интегрируется с чистым SQL, который пишете в вашем коде.
2: Я не очень поняла, что ты имеешь в виду подзапустить базу данных. Тебе не нужно запускать SQL Management Studio?
1: Они строили LinkPad туда или что? Не, нет. Тебе не нужно использовать SQL. Вообще ты в Visual Studio можешь так делать через Server mm-hmm. Explorer. В Райдере тоже это можно делать. И у тебя Самое главное, что райдер понимает, что ты у себя запустил, и он может валидировать и предлагать интеллисенс для SQL, которую вы в обычных строках пишете внутри своего кода, на основе той информации по базе данных, которая у вас загружена. Замечательно. Отличная фича идеи, которая появилась в райдере. Ну, это это дорого стоит. Я до сих пор не понимаю, почему эту штуку в студии не добавили. Ну, наверное, потому что Microsoft старался продвигать. Нет, ребята, не пишите Raw. SQL в строках, потому что это как-то коряво. Ну да. Ну да, это действительно коряво. Но иногда хочется такая прям штучка полезная. Райдер он 32-битный или 64-битный?
2: 64.
0: А студия 32?
2: Да, конечно, всегда я такое была. Легаси, и легаси.
1: Не, ну в студии там же главная проблема, в том, что она изначально была так просто хардкорно написана на 32 бита с железобетона прибитыми костылями, 32-битными пойнтерами и ничего не поменять. И, видимо, ничего не поменять. Ну сколько ей лет... Я хочу сказать, что на самом деле разработчики вижу в студии молодцы. Чтоб мы так, такие большие легаси проекты так долго поддерживали. Мы на, наоборот стараемся их отодвинуть, откинуть и сказать, что ну, слушайте, пора переписывать. Так откуда ты знаешь, может, они под капотом переписали? Ну да, естественно, они, ну, они не все выкидывать, а они потихоньку переписывают, вали, меняют систему, улучшают. Ну,
0: все неплохо. Все выкидывать никто не даст, и предлагать не будет, потому что история знает: случаи, когда вот была, была такая операционная система ОС пополам, где-то в годах 80-х. И разработчики решили остановиться и переписать ее, чтобы исправить проблему производительности и другие баги, на которые жаловались пользователи. И не успели зарелизиться. У них это заняло года полтора, после чего они выкатили новый релиз этой операционки, и пользователи с удивлением обнаружили, что они там не добавили ничего Единственная фича была то, что они переписали эту самую операционку. И в итоге они вышли настолько устаревшими, что это привело к смерти операционной системы. Так что брать из нуля все переписывать в реальной жизни — это не очень хорошая идея.
1: Ну, есть на самом деле обратный пример. То есть Firefox был Netscape-навигатор, про который долго говорили, что да, Netscape сделал огромную ошибку, что... Взял, выписал, выпилил все Сказал, что у нас такой ужасный код И поэтому он проиграл борьбу интернет-эксплореру Но в конце концов За счет этого вышел Firefox Который внес в веб-стандартный Я бы сказал, непоправимый вклад Так что тут на самом деле Много моментов, связанных с политиком, Связанных с тем, как, как это делать Пример Firefox тоже не самый хороший, но что поделать. Ладно.
2: А почему не самый хороший, если говорить?
1: Ну, как минимум, что Firefox так и не смог добиться какой-то вменяемой популярности. Его использовали гики, используют гики, и, я думаю, будут использовать только гики.
2: А почему они в маркетинг не вложились?
1: Они вложились в маркетинг, но у них не было такого объема маркетинга. Почему Chrome выстроил? Во-первых, Google. Во-вторых, самые топовые моменты, когда Chrome прям подрывался, взлетал, получал невероятную популярность, были когда? Первый, насколько я был помню, был, когда они начали загружать Chrome вместе с флешплеером Все
0: грузили себе флешплеер. плеер я помню первую версию Хрома. У него были кейлеры фичи. Первый он был очень минималистичный. То есть, ты, когда открываешь интернет-эксплорер, у тебя там чуть ли не треть экрана, занята его контролами. А когда ты открывал первую версию Google Chrome, у тебя даже табы были вынесены на эту строку, где раньше располагались, располагалось название программы. То есть он давал тебе гораздо больше свободного места для отображения контента. Он очень быстро работал, быстро грузился, и это было его киллер-фичи. Если я, конечно,
1: правильно помню, за давности лет... Да, да, да. Но он еще был маленький, шустрый, и у него была эта бесячая штука, когда ты закрывал последнюю вкладку, он сам э, вдох, и я не понимаю до сих пор, как можно было придумать такую штуку. Хотя, нет, теперь я понимаю, как только в в, в Windows 10 добавили поддержку нескольких рабочих столов, я понял, для чего это было сделано.
2: Для того, чтобы перевести людей из других операционных систем, которые к этому привыкли.
1: Нет, просто, скорее всего, те, кто разрабатывали Chrome, они не случайно взяли Веб-кит, они взяли веб и э, тот, э, я бы сказал, experience, что был на МакОсе, и перенесли его, по сути дела, в Windows и на Chrome.
2: Ну вот. И... Значит, я неправильно выразила свою мысль. Просто люди, которые приходят с другим опытом, они очень ожидают увидеть эти же возможности, куда бы они ни пришли.
1: Ну да, да, скорее всего. То есть... По поводу
0: потери популярности Edge тут недавно слышал, что Edge не смог превзойти по популярности своего предшественника, интернет Explorer. Так что про потерю популярности говорить несколько,
1: скажем так... не получение популярности.
0: Недополученная популярность. Вот недополученная хорошая...
2: популярность. Да, элемента. кстати, спасибо, что это отметил. Вот в прошлом подкасте я ругалась на продукты Microsoft. И у меня смешалось тогда в полночь э, понятие Internet Explorer и Edge. Мы поддерживаем и тот, и другой. Но ошибки, естественно, у нас были в Internet Explorer. По каким-то причинам наши заказчики э, распределили свой выбор таким образом. 50% Internet Explorer, 48% Chrome и 2% Edge и Firefox. Ну, вот такой вот у нас рынок сложился. И, соответственно, все проблемы, с которыми мы постоянно сталкивались, это проблемы поддержки интернет-эксплорера. Вот такие ну, вот дела. Ну, просто у вас не
1: было проблем с Edge, потому что вы его не поддерживали. Да, ну, но только понять. я
2: не очень могу понять. И Edge, и Internet эксплорер идут в последних виндах из коробочки. От чего же люди открывают старый интернет-эксплорер, но не Edge?
1: А я думаю, люди, которые используют Windows 10, они не открывают старый интернет-эксплорер.
2: Нет, в том-то и дело, что у нас ну, 50% интернет-эксплорера, но у них вполне себе новое ПО и Windows 10. Edge – это новая система процессов. И в Edge не работают всякие интернет-банкинги и прочие вещи. А поскольку наш, конечно, заказчик – это всякие ребята, которые работают с финансами или с... Прочими сторонними ресурсами, многие, может быть, плагины, может быть, что-то, какие-то ресурсы, не работают в Edge. И они вынуждены пользоваться интернет-эксплорером, под которого уже точно давно все заточено.
1: Да, кстати, да. Ну что, к следующей теме? Да, к следующей теме. На самом деле, на самом деле, у нас же новогодний выпуск.
2: Значит, пора подвести итоги предыдущего года.
1: Да, пора подводить итоги предыдущего года. И хороший вопрос чем был вот этот наш уходящий год для .NET-разработчиков. Вот вот какие у вас впечатления? Что было действительно прикольного для вас, как .NET-разработчиков, в этом году?
0: Для меня было очень приятно то, как развивается .NET Core и .NET Standard, потому что у .NET Framework есть один фатальный недостаток, он Windows-only, и с таким подходом его... Как сказать, его аудитория несколько ограничена. А вот это активное развитие DotNet Core, который можно под, запускать под докером,
1: это очень дорого стоит. Слушай, я, я согласен. Вообще, вот если смотреть по тому, как поменялись доклады, поменялись реакция комьюнити, что было несколько лет буквально год назад на NET Core и сейчас, то получается, во-первых. Если год назад я слышал от вполне уважаемого человека, лида, не, не льда вообще, э, там, менеджера, э, который говорил Core не production ready». Его не стоит сейчас использовать в продакшене. Возможно, он погорячился. Но сейчас, спрашиваешь людей, по-моему, только у э, минимального челов- количества людей, до сих пор есть проблемы с переходом с NetCore, с .NET-фреймворка на .NETCore. Подавляющее большинство моих знакомых, людей, с которыми я из сообщества и общался, они все-таки перешли на .NETCore. У них что-то осталось .NET-фреймворк,ин, но снова переходит на .NETCore. Все пишется на .NETCore и потихоньку уже идет в сторону на диплое на докере и прочие-прочие, можно сказать, веселые хипстерские фичи. Да и, конечно, все в cloud. Вот прям. Все в клауд.
0: Мне есть чем тебя
1: разочаровать. К сожалению, таких людей,
0: э, ну, по моим ощущениям, примерно столько же, сколько э, людей приходит на интервью по C-Sharp, и они действительно ну, крутые, что, настолько, что их э, следует нанять. Далеко не все, кто пишет на C-Sharp, и они даже слышали про этот Netcore, я думаю. И про docker тоже подавлю.
1: Серьезно? Погоди, нет, я не верю.
2: Погоди, ты сейчас что говорил, что есть какие-то сложности? С... Ты же Гоморд, говорил, что...
0: Да, да, про то, что у человека, который пришел на интервью, есть опыт работы с докером, но таких вот буквально единицы. Слушай, ну это не так э, важно. Я за этот год отсобеседовал больше 30 человек, и про докер упоминало всего несколько.
1: Ну это не обязательно для человека знать докер, и не обязательно, чтобы он даже знал, что они докеры, особенно для Дутнет-разработчика. Я как раз к тому, что это здорово, что такие люди начинают появляться что это входит в наш обиход, то, что инфраструктура стала настолько простой, что использование контейнеризации становится не то, чтобы желательным, но и... Обязательным. Очень желательным.
2: Да, пока еще это только очень желательно, да.
1: Не только желательно, но и очень желательно. Это (laughs) отлично. да. Да. На самом деле, ребят, не... Данный год для .NET разработки он был такой немного шлифовочным. Вышел 7.3, в котором было... c 7.3, в котором было очень много таких фичей специфических отшлифовывания. Так. Да, отшлифовывания функциональностей. Улучшили перегрузку для in, улучшили var out и так далее, там подобное. То есть, такие ну, не мейнер, но из разряда тех фичек, на которые смотришь думаешь, а что, их раньше не было? Дальше, смотрите, у нас Netcore 2.1 вышел, в котором тоже ну, не было каких-то сверхъестественных возможностей, но они все были маленькими и приятненькими. EF Core 2.1, AspNet Core 2.1. Я Asphalt Core 2.1 очень благодарен за Web API-контроллер. Наконец-то Microsoft понял, что валидацию модели нужно делать автоматически во многих случаях для API. И вот вот весь год от Microsoft выходили такие маленькие приятности. Вот плюшечка, но приятно. Плюшечка, но приятно. 17 студия стала работать отлично. И вот если посмотреть по поводу тех вещей, которые прям действительно, можно сказать... Вот для меня немного поменяли мой стиль разработки, это, это IntelCode. <laughs> Ребята, кто-нибудь из вас IntelCode пользуется?
2: Нет, только слышали.
1: Что такое IntelCode? IntelCode это разработанная с помощью машин лернинга система, которая показывает самые часто используемые функции. Ну, вы поняли, какой тут машинлёйнинг и э, на какой коленке можно написать подобные фичи у себя. Ну, главное, собрали, собрали статистику и использовали. Это здорово. И как это работает? Вот ставите в плагин Телекод, и у вас звёздочками будут показываться топ-функции для данного класса, которые используются сообществом, людьми. Здорово, круто. Внимание, вопрос. Зачем? Вот...
2: Мне просто понравилось, как это выглядит. Это так прикольно. Стартвиз да. это самый популярный метод. Используйте его. Ну, блин, это же так круто.
1: Да, я как раз хочу сказать, а, Ведь IntelCode сейчас вот... А, у IntelCode вышло два обновления. А, одно из них а, в духе для анализа солюшена и прочего. Мы сейчас его обсудим. А второе — появилась много, поддержка многих других языков, в том числе JavaScript, TypeScript, а, Java в в коде и, честно говоря, вот я недавно собирал э, статистику использования нашего сервиса из логов. Естественно, использовал для этого питон. Питон я знаю плохо, но как бы для вот такой простой задачи они, он неплохо подходит. И вот VS-кодный IntelliCode шикарно работает именно тогда, когда ты не очень хорошо знаешь язык. Ты смотришь и такой, опа, мне нужно получить э, э, со сплит-строку. Другим же людям тоже надо засплитать строку. И тут же предлагает тебе небольшой список самых часто используемых функций, и это действительно шикарно работает.
2: И знаешь, когда это действительно может помочь? При смене языка, например... я про это говорю. Да, и в том смысле, что в разных языках одни и те же вещи могут называться по-разному, но, скорее всего, ну, проценты использования будут одинаковые. И попадать на первые места более нужные вещи. Скажем, фильтр в каких-нибудь Java-подобных языках и where, там в нашем C-Sharp. И ты будешь Конечно. искать слово Wear безнадежно где-то в Array, если, будешь, если у тебя не будет интелли А так у тебя он сразу попадет, поскольку это одна из самых популярных как бы, функций в Array.
1: Да, и вот uh, Stream API. То есть начинать пытаться человека, который... Долго изучал Линкью, проникся Линкью, используя Stream API. Вначале кажется, господи, зачем я это, кто это писал? Эти мапы, фильтры, флат-мапы и прочее. Где же мои старые добрые select и э, агрегейты? А тут все нормально так. Ха, это мап, но, наверное, это, это вместо select. Ага, это reduce, ага, это значит, это агрегейт и так далее и тому подобное. То есть, да, это вот... Это та фича, которая совершенно неожиданным способом помогает нам мультиязыкать. Мультиязычать. Помогает нам мультиязычности. И вот вторая фишка интелликода, которая на самом деле вот, очень поможет а, нам при работе с огромными монолитами. Это анализ салюшн. А, я думал, конверт у микросервис. Конверт в микросервис, да, Хороший было бы. Это очень по просто слушай. Microsoft, чем вы тут занимаетесь? Нам нужна кнопка «Сделай хорошо», «Сделай конвертинг». Отличная фича. Required, desired фичи. Не, по факту, новый Intel Code, он поддерживает анализ вашего солюшена И теперь вы можете пользоваться фишками Intel для ваших собственных классов.
2: Только у меня вопрос. Мы как раз начинали сегодняшнее обсуждение с того, что мы отключали код Lens, который подсчитывает usages в гигантских монолитах. Я подозреваю, что здесь логика примерно та же будет.
1: А там все по-другому. Ты запускаешь, и он тебе сразу же предлагает окошко. Э, дорогой мой товарищ. Да и он турист арт
0: Ну он такой, Дорог,
1: дорогой товарищ. Ладно, что сказано Дорогой товарищ, вы не хотите потратить буквально пару минут на анализ вашего солюшна? Ты говоришь, конечно. Идешь за и он кофе. Он анализирует. <laughs> да, и ты идешь за кофе, хотя на самом деле я предлагаю перекусить. Причем в магазине. <laughs> (смех) Ну, в общем, это здорово.
2: Нет, погоди, а потом он сохраняет эту статистику, он как-то потом пересчитывает или как?
1: Она сохраняется, ее не нужно пересчитывать. Ты можешь сам смотришь, там какие-то большие изменения пришли, пересчитал, если нет, то нормально. И очень здорово, удобно работать. Он тебе уже для твоих каких-то... Хелпер больших классов предлагает самые часто используемые методы. Здорово, удобно. В общем, я считаю, что Intel Code это та вещь, которая must-have для каждого разработчика. И, кстати говоря, вот я пропустил совсем Unity 2018. Наконец-то в 18-й Unity добавили поддержку 7-го C-Sharp'а. Еще в прошлых Unity была поддержка э, 6-го C-Sharp. И, скажите, какая была главная проблема Unity раньше? Просто что приходилось писать на э, старом C-Sharp, на рантами, который эквивалентен был, Mono 3.5. Соответственно, это были ощущения, А напомни, что пожалуйста,
2: ты... вообще переносимо было или как?
1: В смысле переносимо?
2: Unity на, на каких системах мог запускаться? Проект, проект написан на Unity, на Mono, Это Mono, это...
1: То есть да, модно не поддерживал более
2: модный C-Sharp.
1: Там была проблема с лицензиями.
2: С лицензиями даже.
1: Ну, там была своя магия с лицензиями, но Unity это платная система. Соответственно, а Unity, она, у нее там свои магия с лицензиями, поэтому, ну, даже Xamarin, она, по сути дела, является бесплатной. А вся магия для работы с Android и iOS она вот платная. И в Unity они не могли нормально оплатить, поддерживать самую свежую версии моно до какого-то определенного момента, просто из-за особенностей лицензирования. А теперь, ну, Unity очень сильно дружит с Microsoft, и Microsoft очень сильно дружит с Unity. И уже в 2017 году, 17-й версии Unity была как бы экспериментальная поддержка C-Sharp 6, и она работала неплохо, очень много разработчиков использовали и, если честно, когда начал писать на Unity, игрался, скажу, там 4 года назад, и там у меня были ощущения очень неприятные господи, как как я не люблю писать на старом C-Sharp как вообще люди этим пользуются нет, сейчас, вот сейчас я с этим тоже ковыряю свободное от безделия время совсем другие ощущения Свежий C-Sharp, новые фичи и все такое. Библиотека
2: классов там что?
1: Слушай, там своя библиотека классов, Unity для работы совсем, начиная с вебом и систем тоже. Систем тоже. Систем тоже системная библиотека частично есть. То есть там такой интересный микс. Ну, допустим, для работы с вебом тебе скорее нужно использовать VV, а не там стандартный HTTP HTTP-реквест. То есть, э, ну, зато язык для скриптования, для скриптования геймплея, для скриптования э, каких-то, ну, более хардкорных вещей. Что, там, Теперь уже наш полноценный C-Sharp. Mm. Плюс там нормально работают IOC. Ну, не очень нормально, но в целом, допустим, можно использовать его контейнеры и прочие разные радости. То есть Unity в этом плане, можно сказать, неплохой, так дотнет-разработчику из разряда свободное от безделия время попробовать пописать игрушку, почему нет.
2: Это если недавно на, на, на проектах закрылись вакансии, куда же тебе уйти, если ты дотнет-разработчик? Добавь, как бы, свой резерв. Э, да? нет, да? Я,
1: ага, сейчас ты это сделаешь, там, там в самом юнити количество разных вещей такое, что надо сначала долго и упорно это все изучать. Это, наверное, только для 2D-фичей. Но в целом я предлагаю, слушайте, я не очень хороший, не очень опытный Unity-разработчик. Было бы здорово пригласить кого-нибудь, у кого есть там хороший продакшн опыт, который бы поделился своими ощущениями. Но в целом я сейчас очень под большим положительным впечатлением от Unity о том, что производится в системе в будущем.
2: 76 вакансий Unity в Питере. Вам это о чем-нибудь говорит?
1: Так кто будет в Юнте в Питере заниматься? Тогда
2: нахер ты его сейчас регламируешь?
1: А, погоди, Наташ, ты сейчас говоришь, если тебе нужны деньги, то деньги, только деньги, то, я не знаю, иди... То, в. То, что ты натренировался
0: на... дома, бери и выкладывай в Steam Greenlight
1: и зарабатывай свои и, деньги. И, и, иди, иди писать на Джесси. А, черт, ты же пишешь сейчас на Джесси. Нет, слушай, на самом деле, да, если говорить о чисто питерских вакансиях э, э, и чисто московских вакансиях, чисто российских, я бы сказал, вакансиях, то это э, не очень кошерно все-таки. Ну, мы же все-таки говорим о мировых тенденциях, о мировых трендах, то тут...
0: А если Unreal Engine взять, наш любимый?
1: Ноль.
2: Потому что Quake в Питере закрылся.
0: <laughs> да. Да...
2: Нет, сейчас, погоди, серьезно, погоди. вот Ты говоришь о юнити. Сколько среди наших а, слушателей может заинтересоваться вообще словом Unity?
1: Слушай, ну, во-первых... А это контейнер такой, да? Вот лично для себя, почему я сейчас так сильно топлю за юнити? Я просто в этом открыл для себя, наконец-то, повод, можно хоть чем-то до... заниматься, хоть каким-то домашним пэт-проектом. Потому что всю свою сознательную жизнь я пытался заниматься пэт-проектом, это <связан> был угу. полный фейл, потому что, э, ну, давайте честно. Сейчас,
2: извини, можно я добавлю? Мой коллега полтора года пытается сделать проект на SP.NET. Ну, домашний, именно домашний, то есть он как бы full stack разработчик и домашний проект на SP.NET Core, он начина... начинает уже полтора года.
0: Начинает да или вот
2: заканчивает? Бред. Ну неважно, грубо говоря, от Хиллворда не отошел.
1: Uh-huh. Вот именно это бред. А с Unity, слушайте, я понял, что я просто получаю удовольствие от того, что передвигая, пишу программку, где у меня квадратный танчик стреляет треугольничками в шарик, и я такой. Я Divinity Original Sin 2 перестал проходить, потому что я начал гри- э- 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 рисовать этот танчик, стреляющий стрелочками. А ты знаешь, сколько ты патентов э- э- лицензии трейдмарков нарушаешь свои своей про танчики, стреляющие квадратиками, Главное, не кирпичиками. Кирпичками точно нарушаю кое-какие патенты.
2: Вот, так что тут... Ну, хорошо, если Unity затянула, но как бы... Грубо говоря, танчики можно рисовать и без Unity, да, а прикладного здесь, наверное...
1: Слушай, опять же, смотря, что ты ждешь от жизни, что ты от этого этого ищешь, если ты хочешь просто именно зарабатывать деньги, ну, тут тут самый надежный способ всегда один и тот же, выбирай самую хайповую в интерпризе технологию, изучай финансовый сектор и иди в консалтинг.
2: Консалтинг, ты что имеешь в виду, типа, наем, наемная работа или?
1: Нет, именно консалтинг, ну, в России он не очень так распространен, хотя тоже консалтинговое агентство можно неплохо заработать деньги. Ну, насколько... он, он, через офшоры. Ну да, но в целом самые большие бабло именно в консалтинге можно забить. То есть тут как бы и к бабке не ходи. Но мы же говорим о технологиях, а... О тех вещах, которые нам не просто будут приносить много-много-много денег, а тех вещах, которые мы можем продолжать разрабатывать. Потому что если тебе что-то бесит, что-то не нравится, то давай честно, ты не будешь там особо сильно расти. Да вообще код хорош писать не будешь.
2: Это, это факт, код плох да.
1: хороший не будешь. И ты, и ты думаешь, о господи, тут же можно зарабатывать миллиарды денег, а тебя обгонят люди, которые... которым просто больше повезло. А потом... Человек, который пошел в какую-то сферу для души, а он оказалось, что он получает уже больше, просто потому что он развивался, ему это нравилось и все такое. Потом он открыл свою собственную фирму, начал нанимать работников, перестал сам писать
0: код, но деньги по... <coughs> получать продолжил.
2: А никто про стартап знает все, да? Нет. А, он
1: неприличный. Да. Я в кади работаю. <ми hybrid> да, 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 <Carefully> да, это хороший анекдот. Uh, так, ну что, Наташ, все-таки у Дутната есть, есть будущее.
2: Слушай, я искренне надеюсь на это. Действительно, если посчитать, насколько много изменений по всем направлениям Microsoft сделала в этом году то я думаю, что это может даже привлечь разработчиков из других языков. Ну а там, где и разработчики, там уже и заказчики. Если заказчики поймут, что они наймут опытных разработчиков именно среди .net разработчиков то мы можем ожидать и открытия новых проектов на .net.
1: Основная проблема возникает в том, что очень много сейчас новых проектов выходит на хайпе по машинленгу по что там еще хайповое было очень
0: хочется обсудить машин лернинг нейросети и прочее в телефонах вообще в современных смартфонах и как они используются для вычислительной фотографии для обогревания
2: и да действительно мне нравится что Microsoft а, замечает эти хайповые тренды вот добавили звездочки, потому что это красиво в Intel Code добавили машин Лернинг из коробки, потому что это популярная тема. Действительно, есть надежда, что такими вещами будут просто расширять кругозор хотя бы для начала у разработчиков, которые пишут в основном на других языках. Ну и, соответственно, возможности, их, возможности переманить их, когда они обнаружат, что это язык, на котором писать очень удобно и приятно, что ты не борешься с языком, ты просто пишешь свои мысли.
1: Ну, вообще говоря, у Microsoft и Машин Learning была вообще интересная история, так как долгое время они все свои внутренние проекты по Learning, особенно для журки, использовали, ну, для этого использовали Python.
2: И причины понятны, потому что в Science очень много, очень-очень от очень слова, очень много библиотек, именно написанных на Python. Сейчас не уверена, возможно, потому что с. Мат лабом, наверное, интегрируется прекрасно. Да
1: нет, все проще. В академической среде всегда был распространен Python, потому что это очень простой язык, и для задач, связанных с скриптованием, а давайте честно, собрать какую-то статистику — это чистое скриптование, это не, не код, который потом будет поддерживаться десятки лет и модифицироваться сотнями человек. Это скрипты. Для скриптов идеально подходит паттин. Я сам использую паттин для этих целей, он шикарен. И используя какие-то другие средства, было некорректно. А когда у нас вот данные фичи стали попадать в поле зрения стандартной классической enterprise backend разработки, вот тут уже возникла необходимость, как бы так сказать, натягивать, не саву на глобус или что там еще.
2: Саву на дверь. Саму можно на что угодно натянуть.
1: Да, и да, у нас Microsoft машин Learning появился отлично. Сейчас бетка, соответственно, ждем в 2019 году уже полноценного релиза, и чтобы его можно было нормально, активно использовать. Потому что альтернативы есть, есть давно. Да. Помимо Microsoft ML... Я очень, я думаю, многие ждем. Uh, Netcore 3.0. Мы уже его обсуждали в позапрошлом подкасте. Ну и, конечно, c 8, который обсуждали в пилотном выпуске. Кто-то, возможно, даже ждет. Да, framework 4.8. 4.8, да. Да-да-да. Ну, слушайте, да, это, 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 это будет здорово тоже. Можно сказать, ничего. Это будет здорово. Не Да. В любом случае... 2018 год для Дотнета, я считаю, был отличным. То есть если в 2017 были такие прорывные релизы, и мы говорили, господи, что происходит, как с этим быть, NetStandard, NetCore 2.0, C Sharp 7, то 2018 все это отшлифовал. Люди выдохнули и смогли более-менее перейти нормально на свежачок, уйти от старого Legacy и почувствовать силу, и получается, в 2019 нас тоже ждут крутые новые изменения. Так что. Ура. Да, так давайте им следовать.
2: Всех с Новым годом.
1: Да, всех с Новым годом. Вот, ну что ж,
0: именно таким получился наш третий выпуск, если считать, разумеется, с нуля. Это, этот выпуск будет последним в уходящем 2018 году. И мы с вами обязательно встретимся в следующем 2019 году. А пока, всем пока!
1: Всем удачи!